0: Coworkers Digitali. Storie, idee e consigli di business da professionisti come te, in collaborazione con Spazio 19, a cura di Zona Z.
1: Ciao a tutti gli amici di Coworkers Digitali, e un benvenuto a Giorgio Pluchino, co-conduttore di Coworkers Digitali Ciao a tutti ascoltatori del podcast E un saluto al nostro ospite a caso che oggi non è Andrea Ceccaroni ma, ma è Michelangelo Torres Un saluto a caso a tutti Grazie, grazie, grazie Michi Allora, di cosa parleremo oggi? Giorgio lo dico io, lo dico io, io. prendi me non fare il solito secchione Oggi parleremo di Vanity Matrix
2: Cosa sono le Vanity Matrix?
1: Quando tu sei allo specchio, ti guardi a un certo punto e dici boh, so, no, Sono, sono vanitoso, un metro e trenta e, e sullo specchio viene fuori l'asticella della vanità Trrr, Fino a 10 e quelle sono le Vanity Matrix Stiamo scherzando, ovviamente parliamo come al solito e in maniera noiosa di digital che schifo. <ride> allora, allora chi, chi vuole iniziare? È un argomento fantastico Diamo degli esempi Gli sulle esempi. vanity, vanity metrics. Michelangelo, parlacene tu subito così ci togliamo sto dente. Faccio un esempio di vanity metrics. Tu che sei infilato in Instagram e roba del genere, dai. Io non
0: sono un operatore del settore, anche se non sui social...
1: In, maniera ossessiva, in maniera
0: ossessiva, ecco come fanno altri e eh, Probabilmente il, la quantità di, di like che un contenuto La quantità di impressioni che un contenuto ha sui Ci vari social quasi. network <ride> E eh, quanto questi dati influiscono poi su chi li produce Sì,
2: parlandolo diciamo a mio sono tutte quelle metriche che da sole non non hanno significato non portano direttamente i risultati i fan di una pagina ad esempio averne mille o centomila detto così non ha granché io, senso Io un
1: esempio più pratico È come quando tu un, un, hai fai il dottorato di ricerca E fai una ricerca stratosferica fantastica Dove tutti dicono Ma f- che figa Ma ti danno una pacca sulle spalle Dico bravo il professore entusiasta E poi la prendi nel di dietro Perché non avrai un soldo da tutto quello sforzo Se diciamo che le vanity cioè, metrics Il ritorno sull'investimento è pari no. a zero Le vanity diciamo.
2: metrics generalmente sono Tutte quei, quei metri Quegli indicatori che vengono usati per pagare i creativi Quando un creativo viene pagato In visibilità st- È pagato attraverso le vanity metrics Perché se ti pago Cavolo eh, Luca tu mi fai sì, questo logo tutto. Io ti faccio questo logo Ma tu lo puoi Cioè tu avrai una visibilità incredibile Perché questo logo andrà sul mio sito E sul mio sito ci saranno almeno 10.000 contatti al mese Quindi 10.000 persone Vedranno il logo realizzato da te Cioè Secondo me, vale
0: più di qualsiasi cifra. Eh, puoi, puoi chiedere a cosa servono i soldi quando puoi avere la Vanity metrics? Eh, esatto. Poi spiegano al problema di casa quando devi pagare <ride> l'affitto. I di di Vanity Metrics ti consiglio
2: di pagare le bollette in Vanity Metrics. Io ho una pagina con. 160.000 mi piace. Ogni tanto ne tolgo 10.000 e li uso per pagare la pasta al supermercato.
1: <ride> no, io stavo pensando di pagare l'idraulico con, con le mani. Gli dico: oh, Senti, ma invece di pagarti, eh, con soldi, ti metto il link sulla mia pagina Facebook. Sì. Ma si può fare? Sì, se? sì, eh,
2: facciamo una story su Instagram, Instagram mentre tu ripari il mio bagno. E io dirò, ai tutti i miei 12.000 follower che tu, Mario Bros, idraulico per eccellenza, hai riparato sì. il, mio, il mio gabinetto. Ah,
1: invece di darti i soldi ti pago in Vanity Matrix. Allora, scherzi a parte. Scherzi Facciamo a parte. Le, è stato, le Vanity è Matrix. carino a
2: definirlo in mille modi diversi. Esatto. Sì. Le Vanity Matrix purtroppo spesso sono il placebo uh, di tutti i mali. Non mi sta funzionando una campagna, però... Ho preso 200 like oggi non, eh, Questo video non mi sta portando clienti Però ha fatto 10.000 view oh, Questo
1: podcast eh, Questo podcast non sta, sta portando, portando clienti, clienti E però, non ha neanche like Però ha Like, like, like Ascoltatelo,
2: ascoltatelo, ascoltatelo E poi venite a comprare da noi
1: Per, per nutrire il nostro ego Esattamente, Ma magari ci arriva qualche ci frutta
0: qualche querela.
1: Eh, quel... Chi lo sa, <ride> Ma chi lo sa, <ride> è stato in ascolto, <ride> ve, lo, ve lo diremo i prossimi giorni. Allora, perché vogliamo parlare di Vanity Metrics? Perché in realtà, come dice Giorgio, è, è, sembra un po' il placebo di ogni eh, campagna o progetto digitale che va male. <ride> o meglio, abbiamo le KPI, diciamo, queste metriche un po'
2: quelle di business, dovrebbero essere i data drive, dovrebbero, dovrebbero guidare. Le nostre scelte nel marketing, quindi quanto quel contenuto ha convertito, quanto quel contenuto ha interessato eh, la nostra fan base, il nostro pubblico, i nostri potenziali clienti, però spesso quando eh, un'agenzia non riesce a portare risultati eh, cerca di eh, creare appannaggio negli imprenditori o comunque nei propri clienti con queste vanity metrics. E non solo le agenzie dove mi ci metto anch'io, nel senso anche io posso essere reduce di questo, questo peccato, ma anche gli stessi imprenditori spesso richiedono e chiedono un aumento di like
1: ingiustificato. Esatto. Perché... Io volevo dire anche una, una cosa. Allora, caro imprenditore, quando viene da te qualcuno che ti ha proposto un progetto che sta facendo cagare, eh, però si nasconde dietro numeri di impression, numero di like... Eh, Mm, voi non, dovreste incazzarvi ancora di più perché significa che quella, quella pubblic- campagna pubblicitaria, eh, quell'attività che è stata fatta sui social e quant'altro ha fatto, eh, è, è, è stata tanto vista quanto non, è, non ha funzionato quindi significa che è stato fatto un lavoro del cavolo cioè non ser- non è, mm, la campagna non è riuscita a destare l'interesse punto, quindi ancora più incazzusi dovete arrivare lì e dire ma che cosa avete combinato? Esatto, infatti il
2: discorso è proprio lì, Utili- non utilizzare le, ve- le vanity metrics come obiettivo di business ora io vado da Michelangelo e gli chiedo Michelangelo non farmi un video che parli del prodotto, che parli della mia storia, che faccia cosa... fammi un video da 10.000 view, cioè eh. io quello là ti chiedo, non voglio che parli del mio prodotto, puoi mettere anche una scimmia che balla, voglio 10.000 view e Basta, ho un gatto, ho un gatto <ride> che peggio
0: di anche un milione. Se fossi disonesto, potrei fare un'altra operazione: acquisto i like perché si può fare e vado dal cliente e dico guarda, un milione di like.
2: Al costo mi diciamo che Se andate in Thailandia eh, Uzbekistan E eh, tutti, tutti i paesi Che finiscono con lo Stan Costano veramente veramente poco Lo ha detto un mio amico Io non ne, non ne so niente
0: <ride> Abbiamo le nostre Ma, foto
2: Quanto costano Giorgio un, un centinaio di migliaia di Allora io like. ogni, ogni tanto quando qualcuno mi chiede Faccio un po' questo esempio Ti interessano Ti interessano Like dell'Uzbekistan, Perché quelli là Con 10 euro Ne trovi Una Qualche decina di migliaia No No. Vabbè Allora almeno quantomeno Facciamo l'Europa eh, Like europei Quelli là con, con 10 euro Un migliaio Te li riesco a prendere No A me Europa Mi interessa soltanto Almeno italiani Eh Italiani già Per, per mille Ci vogliono Un centinaio Un centinaio di euro Però capisci, Sono di tutta Italia Potrebbero essere ovunque No A me mi interessano Precisamente di, di Torino, guarda, a questo punto facciamo una campagna di marketing, tu questi 100-200 euro li spendi in eh, advertising e noi te li targettizziamo precisamente per Torino, perché tutto sta lì, la qualità è commisurata al prezzo. Vuoi dei like, vuoi dei mi piace che siano targettizzati per il tuo profilo di, di cliente ideale? si paga, si paga un professionista per riuscire a fare questa targettizzazione precisa e tu hai i tuoi like poi se non veicoli un buon contenuto se non hai una buona offerta se non hai una strategia di comunicazione interessante questi like rimarranno lì sulla tua pagina e forse neanche per molto però quantomeno sono del tipo che ti interessa
1: esattamente perché poi l'obiettivo è fatturato ragazzi, Fattura. cioè, non tutto si traduce sempre in fatturato, ma l'obiettivo è tenere a galla l'azienda, quindi tutto quello che può in qualche modo essere di, di apporto e di solito è pecunia all'azienda. Sì. Io inoltre volevo
2: dire che fortunatamente oggi il, il web in generale, gli strumenti ci danno la possibilità di avere tante metriche e bisogna saperle interpretare. Le vanity metrics non è che sono il male assoluto, sono, sono degli ottimi indicatori per capire, magari, il sentimento che si ha verso un'azienda, verso un contenuto, se c'è interesse oppure no. E mh, ora chiedo sicuramente a Michelangelo, che è esperto anche nel. ricordiamo
1: pi... Michelangelo, videomaker.
2: Esatto, perché anche lui nelle, nella produzione video e quindi poi nella distribuzione del video si usano sicuramente le più conosciute sono Vimeo e YouTube, e queste qua offrono delle statistiche sui video. E sicuramente anche lì ci sono le vanity metrics e possono essere degli indicatori, ma ci sono anche eh, degli altri indicatori che possono essere più utili e interessanti per capire se il prodotto è buono oppure no.
0: Sì, se il contenuto ha coinvolto il pubblico. Quindi per esempio un indicatore può essere un commento, se è un commento positivo o negativo può essere un altro ancora può essere la condivisione su altre piattaforme social quindi sì, certo. quali possono essere Twitter o Facebook questo dimostra che il contenuto è piaciuto talmente tanto che eh, l'utente ha deciso di condividerlo a sua volta con, con altri utenti quindi non è solo una mera questione di numeri è anche una questione di coinvolgimento soprattutto nel mio campo in cui spesso si raccontano delle storie
1: ma, sì, tu... di fatto poi ci sono cose succedono delle cose incredibili dove per esempio c'è un post che di, di una pagina Facebook che ha avuto un tot mila visualizzazioni però interazioni zero cioè interazioni parlo di engagement del pubblico quindi un commento un like una cosa del sì, genere zero sì. perché? perché tutto fa sullo sostanzialmente
0: oppure sono i cosiddetti che io, io chiamo like di inerzia come quando adesso su twitter la Twitch star di turno scrive buongiorno si prende quelle 1200 condivisioni però
1: solo perché, è... Solo perché lei
0: è la Twitch star e invece sulle
2: view Dei video, cosa ci sai dire? Quando quando sono conteggiate, sono un buon indicatore? Anche quelle sono delle vanity metrics?
0: Beh, sì, il numero delle view è sicuramente un indicatore eh, rispetto al contenuto contenuto video. Un altro aspetto interessante è ehm, capire in quali nazioni è stato visualizzato maggiormente, quindi ti può dare anche un'idea di quale può essere il mercato di riferimento per mm. quel tipo di, di contenuto.
1: Altro aspetto interessante è che si lega al discorso di Giorgio, legato al fatto che dobbiamo sempre essere guidati, avere sempre in testa il data drive, cioè essere guidati dai dati e analizzarli abbiamo gli strumenti, utilizziamo
2: esattamente, ma queste piattaforme danno anche la possibilità di capire se un utente ha eh, visto tutto il video, soltanto una parte, poco, tutto
0: sì, si può capire abbastanza facilmente se l'utente ha visto il video fino alla fine si può capire anche qual è stato il punto in cui ci sono state più visualizzazioni anche se va aggiunto un altro particolare Uh, molto spesso nei video uh, alla fine ci sono uh, i titoli di, di coda oppure i saluti finali, e quindi è molto difficile che un utente arrivi a guardarlo fino alla fine perché si rende conto che il video è già finito. Quindi questo tipo di dato secondo me va preso un po' con, uh, un po con le bolle. Ecco.
2: Qua probabilmente la Marvel può insegnare a tutti su come si tengono gli spettatori incollati fino all'ultimo titolo di coda, inserendo dei diciamo dei. Delle pillole, delle anticipazioni sui futuri film fino all'ultimo E eh, ogni volta io che vado a vedere un film della Marvel mi chiedo perché molte persone si alzano prima eh? Perché io adoro questi contenuti che spesso sono anche divertenti Quindi magari si può trovare un, eh, un trucchetto chiamiamolo Anche se
1: l'ultimo di Thor non mi è tanto piaciuto. però nel film l- cioè la parte que- quei piccoli spezzoni che mettono dopo i titoli di coda, no?
0: occhio che vi querenano divertente ma non mi è
1: piaciuto Oddio, va, io sto esprimendo una mia opinione eh,
0: ma stai danneggiando il brand attenzione, attenzione. Che gli avvocati della Marvel sono un po' suscettibili
2: Quindi magari ci possono essere alcuni trucchetti per eh, mantenere ancorato l'interesse fino fino all'ultimo
0: Beh ad esempio in YouTube alla fine del video si aprono delle finestre sulle quali si può cliccare per vedere altri contenuti Chiaramente YouTube è un tipo di piattaforma diversa da Vimeo. YouTube è molto legata all'intrattenimento, a questi personaggi YouTuber. i cosiddetti youtuber che comunque lasciano. tempo effettivamente non ci sono
2: i Vimeo, eh, non Vimeo non sono.
0: perché Vimeo è più legata all'ambiente professionale trovi molti, molti filmmaker come me molte eh, case di produzione cinematografiche molte agenzie pubblicitarie che saluto <ride> ovviamente <ride> calorosamente e quindi è un ambiente un po' più professionale eh, io dico sempre che um, un milione di vi- visualizzazioni su, su Vimeo vale valgono come 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, perché
1: è un pubblico molto settorializzato. È più targetizzato, insomma. Sì, esattamente. Ha delle caratteristiche diverse, YouTube invece è il, un è generalista.
0: Sì, e sì, diciamo ma ehm, credo sia stata una scelta precisa da certo. parte di Vimeo di collocarsi in una uh, fetta di, di mercato molto, mo, molto chiara, molto.
2: E a qui ci colleghiamo al discorso, un famoso discorso che eventualmente vi mettiamo anche nelle note del podcast Di trovare i mille veri fan I mille veri fan, eh, Perché. non
1: Vanity Matrix, mille veri
2: fan Perché è più importante avere mille veri fan che ti seguono un po' ovunque Piuttosto che avere diecimila fan che però non... Eh, non, non ti seguono, a tal proposito eh, racconto un piccolo aneddoto barra case history della, di una pagina, non mi ricordo di quale nazione, di Burger King che aveva notato questo problema di engagement dei suoi fan, avevano scarso, i suoi post avevano scarsa engagement rispetto alla fanbase, allora cosa, vo, cosa ha fatto, anche aiutato da Facebook? Cioè, Adesso
1: spieghiamo questo engagement della fan base Giorgio che ogni tanto magari c'è collegata la... Ma... ogni tanto sparo le super cazzole in inglese. <ride> L'engagement è il coinvolgimento, quindi cioè, vedevano che c'era poco coinvolgimento rispetto a tutti quelli che in qualche modo sono interessati a Burger King.
2: Esattamente, Tutto quindi il pochi, pubblico di Burger King. pochi mi piace ai post, pochi commenti, poca interazione proprio con i contenuti della pagina attraverso Facebook. E allora chi entrava nella, nella pagina? di Burger King aveva una scelta poteva decidere se eh, continuare a seguire la pagina Facebook di Burger King oppure togliere il like dalla pagina Facebook di Burger King e togliendo il like avresti ricevuto un buono sconto per andare da McDonald's quindi proprio una una guerra aperta a chi non è un vero fan di di Burger King ovviamente questa operazione ha quasi dimezzato il numero dei fan della pagina di, di Burger King però già dal giorno dopo sulla pagina di Burger King l'interazione quindi l'engagement è aumentato tantissimo questo ehm, ha avuto una, un, un doppio risultato sia da un punto di vista di riprova sociale ovvero ogni post aveva molti più mi piace molti più commenti e quindi le persone erano eh, maggiormente coinvolte e portate a mettere anche loro mi piace e a commentare i post ma soprattutto eh, grazie al funzo- fu- funzionamento di-, di facebook e al suo algoritmo temutissimo age rank ovvero l'algoritmo che decide cosa farti vedere e cosa no eh, parte del suo algoritmo si basa sulle interazioni che tu hai con gli utenti o con le pagine più a interazioni hai con la pagina maggiori contenuti di quella pagina tu vedrai quindi la portata organica non a pagamento della pagina di Burger King è salita alle
1: stelle e comunque ricordiamo che è un, questo è un meccanismo psicologico che creare fazioni, eh, di fatto, fortifica i gruppi che che crea, le le fazioni che si creano. Quindi ogni fazione poi di fatto si riconosce nella scelta e fa ancora più gruppo.
2: Sicuramente, sicuramente. Quindi per questo noi consigliamo di avere eh, i cosiddetti mille per i fan, perché questi fan erano erano di conseguenza più esposti ai messaggi di Burger King, nel caso specifico. Ma hanno anche dato un valore a quel mi piace al seguire, che è il valore del non sconto eh, preso di di McDonald's. Un senso di
0: appartenenza.
2: Un senso vero vero e proprio di appartenenza. Poi anche lì eh, c'è un, non so se ce lo vuole spiegare Luca, c'è un piccolo è estratto di di Cialdini un piccolo esperimento su una ragazza che dice che uno i propri fan o come come conquistare una ragazza se la dovrebbe poter portare in giro per tutto il locale Cialdini ha fatto questo piccolo esperimento Cialdini è uno, uno psicologo che dice volete conquistare una ragazza? se riuscite a portarvi questa ragazza in giro per tutto il locale Prima andate al bancone, poi andate nei divanetti, poi andate in mezzo alla pista, se riuscite a farvi seguire sempre da questa ragazza avete molte più chance di di conquista. E lo stesso succede un pochettino con i propri clienti, se riesci a farti seguire sulla pagina Facebook, sul sito, li fai iscrivere alla newsletter, li fai iscrivere al gruppo chiuso su, su Facebook, se riesci a portarli in tutti i touch point della tua azienda, quello è un vero fan e quello fa sì che comprerà sempre da te qualsiasi cosa tu gli proponi
1: esattamente, l'hai spiegato tu Giorgio quindi... grazie Luca per la tua
2: spiegazione prego, prego.
1: va bene concludiamo uh, questa puntata così Dicendo Casio che caso. cercate <ride> i vostri mille, mille veri, veri fan, fan E non fatevi abbagliare dalle vanity metrics Se non li trovate, chiamate, contattate Zona Zip Vi aiutiamo a farlo Sì,
2: con 10 euro quelli dell'Uzbekistan
1: che sono, sono, sono <ride> a disposizione Allora, un saluto a, da parte di Michelangelo Torres Ciao a tutti Giorgio Pluchino Ciao ragazzi Luca Ferrara, ciao e alla prossima Ciao
0: Coworkers Digitali. Storie, idee e consigli di business da
1: professionisti come te.